0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten denna fredag. Nu är vi ju där, där helgen ska börja och vi egentligen får... Kanske vila ut lite grann efter en lång veckans jobb för en del av oss som fortsätter jobbet in över helgen. Men det är ändå något visst med fredagar och känslan av fredagsmys och lugn och ro. Hoppas du får njuta av det idag. Vi håller bara att gå igenom Jesaja 54. Och i stora drag så handlar det om en bild som profeten använder för att få Israels folk att förstå. Det är profeten som talar ut bilden som han har sett av Gud eller för orden han får av Gud. Och det är en bild av en ofruktsam kvinna som inte kan föda barn. Där börjar det. Började. Och det handlar inte om en ofruktsam kvinna utan det handlar om ett folk i Israel som inte kan producera, inte kan göra föda liv, göra det de ska. Men i slutet då så har det vänt. Och nu har vi kommit så långt in i salmen att Saker och ting har förändrats. Gud har uppmanat dem att gå i tro. Och så börjar han tala om att hon kommer få barn. Och nu ska vi tala lite grann om de barnen. Och vad Gud lovar dem barnen. Och jag hade tänkt egentligen göra det här på en vardagssandakt. Men inser att vi kommer behöva två på den här versen. Men vi börjar med vers 13 för att se. Alla dina barn ska bli Herrens lärjungar. Och dina barns frid ska vara stor. Alla dina barn ska bli herrens lärningar. Och dina barns frid ska vara stor. Det är två saker som det talas här om ska hända med barnen. Som den här kvinnan kommer få. Då. Nummer ett. De ska bli herrens lärningar. Nummer två. De ska ha stor frid. Och båda de sakerna är så viktiga att få tala om. Och jag tror att det är något som vi längtar efter att våra barn ska leva i frid och ro och bra. Så det vill jag spara till måndag. Det får bli en cliffhanger när vi på måndag ska tala om att Gud vill låta dina barn leva i frid, i ro och det finns vägar dit. Men idag vill jag fokusera på det första. Att alla dina barn ska bli Herrens lärjungar. Det där med tro hos barn är viktigt. Man ska inte försumma att barnen själva har en tro. Ibland tänker man att tro det gör man väl när man blir vuxen. Eller nej men barn kan ha en otroligt levande och verklig tro. Och ska också få bli lärjungar och tas på allvar. Vi ska läsa några verser om varför det är viktigt. En av de verserna som, som man brukar citera när man talar om det här med hur viktigt det är att ändå barnen får också del av tron och så hittar man i ordspråksboken 22.6. Och då står det så här, Väng den unge vid den väg han ska vandra, så inte han inte avifrån den när han blir gammal. Det här är ju eh, intressant va, för här talas det om att vad vi planterar in i våra barn också blir del av deras framtid. Och det här gäller ju inte bara att tro, det gäller ju allting egentligen, som ordspråksbokens författare talar om, att, att, vi ska, att det är vår uppgift va, att vänja våra barn vid den rätta vägen, den väg de ska vandra. Och en del kanske tänker att ja, de ska hitta sin egen väg. Ja, det är sant i många avseenden såklart. Men det är också sant att vi måste ta ansvar för värderingar och, och saker som vi planterar in i våra barn. Och förstå att det vi lär våra barn, det tar de med sig i livet. Det finns något intressant med den här versen tycker jag. vet inte om du tänker på det. men där det står så här. Vän den unge vid den väg han ska vandra. Så viker han inte av från den. När han blir gammal. Det står inte att han inte viker av från den. När han är ung. Det står inte att han inte viker av från den. Mitt i livet. Det står att han inte viker av från den. När han blir gammal. Och det är lite intressant. För jag tror att vi planterar in saker i våra barn. Som vi kanske. Inte senare med tonåringar. Som vi inte kanske ser när dem är 20 år. Eller 25 år. Eller 30 år. Men någonstans så kommer de där frön att växa till. Jag menar, jag kan inte vara den enda som jag har tänkt någon gång att ah, men jag ska inte bli på det här sättet. Eller jag ska inte bli som min mamma eller pappa på det området av livet. Eller vad som helst. Bara för att upptäcka 30 år senare att man är precis likadan. <laughs> Någonting har planterats in som växer till och sen manifesterar sig i frukt i livet. Liksom. Ofta blir vi så stressade för vi vill se det där resultatet på en gång. Va? Men här står det att de här värderingarna kommer ligga som grund när vi blir gamla. Det vi har fått planterat i oss som barn. Och då är det så viktigt att vi redan när våra barn är små vågar prata med dem om tro, om, om Gud och om livet. Och inte bara dumpa över det till någon annan utan det är ditt och mitt ansvar som föräldrar. Att faktiskt leda våra barn och plantera in i deras liv de här sakerna. Det är därför jag ber med mina barn varje morgon på väg ner till skolan. Det är därför vi försöker förklara när det är påsk och när det är jul och när det är pingst vad det här är för högtider. Och det är därför man lyssnar på deras frågor om livet och försöker ge svar och försöker leda de svaren också in på Gud och på världen på Gud och på det som händer i världen så att de ska se Guds verkan liksom på något sätt. Viktigt att vi förmedlar Gud till våra barn. Och hur gör vi det? Det är nästa fråga. Okej, okay, jag fattar att jag borde hjälpa mina barn att utveckla sin tro och så att få goda och sunda värderingar som kan bära dem genom livet. Och jag tror faktiskt, och jag kommer till det på måndag lite grann, att det här med att låta våra barn få bli Herrens lärjungar, det är det första steget in i friden. Som vi vill att de ska ha. Att de får komma i relation med Jesus. Och få leva nära honom. Och få finna friden i, i honom. Men hur kan man göra det? Någon kanske tänker. Jag är ingen lärare. Eller jag är inte så bra på att undervisa. Eller, hur, hur i hela världen ska jag kunna lära mina barn. Om Gud. Jo. Det finns goda råd om det faktiskt. Gud gav råd till israeliterna. I femte mosebokens elfte kapitel. Så säger han så här i 18 :e versen. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand och de ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar så att ni och era barn får leva länge i det land som Herren med eda lovat era fäder att ge dem. Så länge som himlen välver sig över jorden. Det här är så underbart att det talas om att vi, vi lär våra barn detta genom att tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Med andra ord, att du låter dina barn höra dig tala om din tro. Se dig leva ut din tro. Det är det viktigaste av allt. Jag är ju förälder då, ibland tänker sig att man blir lat som förälder. Du vet, det är ju inte alltid lugnt och stilla. Jag har ju tre barn i livaktig ålder som håller igång. Och man kan bli frestad ibland och tänka att när barnen har lagt sig på kvällen, då kan jag läsa lite bibeln. Eller när, när barnen liksom har lagt sig, då kan jag be en bön eller lyssna på lovsång eller vad som helst. Och det är inget fel med det. Det kan vara en god eh, taktik ibland för att få den här lugn och som man kan behöva. Men det är också sant att våra barn behöver se och behöver höra. De behöver se att du och jag pratar om tro. De behöver se att du och jag talar om det när vi går på vägen, när vi lägger oss ner bredvid vår bön. De behöver se interaktionen av tro i vårt liv. Va? Det behöver bli tydligt för dem genom vårt liv. Så sätt ett exempel, det är väl det jag säger. Visa dina barn på de värderingar du vill att de ska leva. Och förstå att, att det de ser att du lever i ditt liv, det är det de kommer ta in sig och det kommer manifesteras i deras liv. Och det gäller det goda som som det gillar, du vet. Om du är en sån som alltid skäller och skriker och, och bråkar, det är det ju såklart inte. Men Nu talar vi om någon hypotetisk person här. Om du är alltid en sån som, som bidrar med det typen av drama till i ditt liv. Så kommer dina barn manifestera samma drama när de blir äldre. De får ju in det där i sig att så här funkar det liksom. Du och jag som föräldrar är kanske den starkaste påverkanskraften på våra barns liv ändå. Det vi sår in i deras liv kanske de viker av ifrån i perioder. Men när de blir gamla så kommer de inse att de har en värdegrund med sig. De har med sig ett liv som mamma och pappa sådde in i oss. Och liksom får vi bara hoppas att vi kan så in det goda tala tro. Jag tänkte på det för jag lärde känna en ny vän för ett tag sedan. Och vi satt och pratade om Jesus. Och det har varit ett väldigt fint eh, samtal. Och vi talade mycket om det där. Och vi insåg att en stor del av att vi, att vi har den här Jesus kärleken i vårt liv och fokuseringen på Jesus är att vi har pratat så mycket om Jesus hemma i våra hem. Att våra föräldrar har levt ett liv där Jesus ändå varit i, i centrum. Och varken mina eller hans föräldrar har säkert varit perfekta. Men de har ändå levt för Jesus. Och gett oss barn ett exempel att följa. Och det är någonting som sedan manifesterar sig i livet. Och till dig som känner, men jag har försökt och mina barn har ändå valt en annan väg. Lyssna, de kanske viker av en tid. Men Bibeln talar om att när de blir gamla så hittar de tillbaka igen. Alltså, de viker inte av sen. Jag tror det faktiskt att det vi har planterat in i våra barn det kommer faktiskt att växa upp som god frukt i deras liv. Det är jag ganska övertygad om. Jesus han talar faktiskt också mycket om, om barnen eh, och på ganska fint sätt Och i, i Matteus kapitel 19 till exempel så står det så här om, om Jesus då, att, i vers 13 sen bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be men lärjungarna visade bort dem då sa Jesus låt barnen komma till mig och hindra dem inte för himmelriket tillhör sådana som det och han la händerna på dem och gick sen därifrån. Det finns så mycket fantastiskt i den här lilla versen. Men kanske det jag vill ge dig idag ifrån den är att Jesus tar barnens tro på allvar. Och lärjungarna gjorde inte det. Men Jesus han gjorde det. Han tog de här barnen. Låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. Med andra ord han visar att vi måste ta barns tro på allvar. Vi måste inkludera dem i tron. Jag kommer ihåg en gång på, på det dagens där mina barn gick så hade de gått till, till, skulle de gå till en kyrka. Och det var inte ett kristet dagens, utan, utan det var ett vanligt då. Och fröknarna var väl lite oroliga för det där, så de hade sagt så här ungefär att ah, men det är lugnt för vi har sagt, för de skulle titta på något julspel. Och då sa de, att ah, men det är lugnt, vi har sagt till barnen att det är bara är sagor. Och då sa jag, men ja, jag förstår hur ni tänker och så, men men för mina barn är inte det här sagor. De lever med en tro och de ber till Jesus varje dag. Och det där är viktigt va? att vi visar barnen att, att deras tro är på riktigt. Va? Jesus, han bekräftar deras tro. Låt dem komma. Låt dem vara en del av detta. Ja, men de kanske stör i gudstjänsten eller stör när de springer. Men låt dem komma. Låt dem störa. Låt dem få vara en del av. Och låt deras tro tas på allvar. Ett av de sätten jag gör det här hemma ibland är att försöka inkludera mina barn i, i olika eh, tros <laughs> Till exempel en sån här enkel sak, en oh, okomplicerad oh, eh, sak som att jag vet att vi något tillfälle har haft ont i huvudet eller någonting har varit så här sagt ibland till min grabb eller min dotter eller någon, alltså någon av mina grabbar eller min dotter Hörru, kan inte du be en bön för pappa? Han har ont i huvudet. Skulle du kunna be för mig? Och så kommer de fram och lägger handen på en och ber för en. För de har sett att man gör så där och, och då tar man deras tro på allvar. Va? Man tänker sig det behöver inte bara vara en vuxen som kan be för mig. Ett barn kan be för mig. Du kan be för mig. Och så visar man dem att jag värderar din tro. Man, man talar med dem och när de ställer frågor om tro så lyssnar man. Och när de vill dela något då, då är man närvarande i den stunden. Och tar tron på allvar. Och raljerar inte över barns tro. Och tror inte att de inte kan. Faktum är att Jesus går så långt ifrån det som man nästan kan när han faktiskt lyfter upp barnen som ett exempel för dig och mig. I Matteus 18 så säger Jesus här i vers 1. I samma stund kom lärarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland och han sa, jag säger er sanningen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Jesus säger att vi ska omvända oss och bli som barnen. Vi ska se deras perspektiv och lära av det. Vi ska låta dem vara föredömen för oss vad det gäller tro och liv. Så vad var det jag ville säga den här fredagen innan vi nu tar lite helgdag idag, lite break här och får andas ut lite grann och koppla av igen, vilket vi alla kan behöva. Jo, jag ville säga så här, att alla våra barn ska bli Herrens lärjungar, sa Jesaja. Och det är upp till dig och mig att sätta ett exempel i vårt hem. Det är upp till dig och mig att prata om det här med tro. Och vi behöver inte ha alla svaren och vi behöver inte veta allting. Våra barn behöver bara se att vi lever med en tro. Och att den tron är verklig. Och att den är liksom både hemma på vägen när vi lägger oss, när vi går upp hela tiden får tron en naturlig plats. Vi behöver inte vara perfekta. Det finns inga perfekta föräldrar. Vi behöver bara leva med Jesus och låta det bli synligt. Och sen ska vi också ta barnens tro på allvar. Och låta dem få bli en del av det. Och vi ska också våga lära av dem. Och se vad de kan undervisa oss om tro. Vilket exempel de kan vara för oss. På måndag så fortsätter vi och då talar vi om hur alla våra barn ska leva och deras frid ska vara stor. Så ska jag tala med dig som är orolig för dina barn på måndag. Om att Gud har frid att ge till dina barn. Och att det finns hopp i detta. Men fram tills dess, käka lite chips eller drick lite läsk eller vad du gör på fredagskvällen. Unna dig lite fredagsmys för nu är det faktiskt helg.